0: Olha, normalmente eu já começaria aqui direto falando do Vasco na Copinha. Mas como eu tive o maior trabalho para fazer a abertura de verão do Sobre Vasco, eu tenho que inventar uma desculpa para poder tacar a vinheta aqui também, né? Taca a vinheta aí! Vai lá, torcida vascaína, Felipe Tigu, mais uma vez interrompendo as suas férias para vir aqui falar com vocês sobre o Vascão. Como prometido, estou de volta para falar, fazer um balanço da primeira fase do Vasco na Copinha, na Copa São Paulo de Júniors. O Vasco que encerrou nessa sexta-feira a sua participação aí, com duas vitórias, um empate, sete pontos, a primeira colocação no grupo, mas decepcionante, né? Eu acho que foi uma, uma participação um pouco decepcionante até aqui. Eu colocava muita expectativa em cima desse, desse time, né? Ainda coloco expectativa, eu acho que é um time que tem muitos talentos, muitos jogadores talentosos, em que a torcida do Vasco é, deposita muita esperança, né? o Miranda na zaga, tem ali nas laterais o Riquelme e o Nathan, o Juninho, o Caio Lopes, o João Pedro, o Vinícius, são vários jogadores, a equipe titular tem muitos jogadores interessantes, a molecada que, que entra ali no decorrer da partida também mostra potencial, então acho que isso por si só é um motivo para a gente criar esperanças em cima desse time, mas não só isso, o esquema tático do Vasco também é muito interessante, né? O esquema tático que já vinha sendo implementado ali com o Marcos Valadares e que continua agora com o Alexandre Grasselli, que é um futebol moderno, marcação em cima, o futebol total. Acho que pô, os jogadores ali do Vasco, a grande maioria são jogadores que, que, que poderem jogar em várias posições, né? os nossos laterais ali, o, tanto o Riquelme contra o Natan são jogadores que poderiam perfeitamente jogar no meu campo, jogar mais no ataque, o Juninho joga de cabeça de área, mas poderia ser um meia clássico com naturalidade, o Caio Lopes é o camisa 10 hoje, era volante no ano passado, os nossos pontas também, o João Pedro e o Vinícius, são, jogam mais caindo pelas pontas, mas invertem muito, jogam pelo meio, fazem muita jogada infiltrando pelo meio também. E até o Laranjeira, que era o centroavante no início da competição, né? infelizmente acabou se contundindo ali no, no comecinho da segunda partida, é, é um jogador que era meio campo, jogava no meio campo até o ano passado e acabou sendo improvisado ali como, como centroavante, mas um centroavante que saíamos da área também, rolava muito sua inversão, acho que é uma, uma tática interessante, né? ter ali tipo um carrossel Jogadores podendo trocar de posição sem é, cair a qualidade do time. É, a marcação-pressão também é uma característica que, muito moderna. Os times, os melhores times do mundo hoje em dia, jogam assim. E essa equipe do Vasco vem jogando também. E é uma equipe que tem ali pedigree, né? tem currículo, porque vem de um ano muito vitorioso. 2019 foi um ano muito vitorioso para a base do Vasco. A gente, quer dizer, vitorioso talvez não seja a palavra, né? porque afinal de contas. A gente é, deixou escapar muitos títulos, mas um ano de um bom desempenho, porque por mais que a gente tenha perdido a copinha do ano passado nos pênaltis e fechou o ano também é, perdendo ali mais uma vez o torneio RS também na, na final, foi um ano em que a gente sempre chegou, estava né? chegando o tempo todo, que é o mais importante. A gente sabe que no final o jogo de futebol sempre pode ser decidido nos detalhes, Talvez esteja ali faltando um último degrauzinho para esse time do Vasco realmente virar um time que vence tudo, mas o trabalho está sendo demonstrado aí, né? Chegando sempre lá na frente, nas finais nas semifinais, mostra que o trabalho está sendo bem feito. Então, por conta disso, eu ainda alimento essa expectativa de ver um Vasco fazendo boas apresentações, indo longe da Copinha, por mais que nessa primeira fase a gente ainda não tenha visto isso, né? A gente viu aí vislumbres disso, mas, mas foi pouco, foi pouco. Viu principalmente no primeiro jogo, a partida ali contra o, o Carajás. O Vasco, o primeiro tempo, principalmente, foi muito bom do Vasco. Criou muitas chances, mostrou esse futebol total, todas as qualidades que eu falei aqui. Mas do segundo tempo desse jogo pra frente, já, já, já não foi tão bonito de se ver, né? Vem mostrando... Problemas que podem ser preocupantes mais para frente, né? É, a defesa, que nem eu falei, marca em cima, isso é bom porque você rouba a bola, já tá na cara do gol, mas você tem que ter também uma defesa muito veloz e, e bem preparada, porque se o adversário rompe esse primeiro combate, o contra-ataque ele tá. Está entregue, né? O Vasco fica exposto ao contra-ataque. A gente viu o Vasco aí sofrendo alguns lances de perigo dos adversários em contra-ataques por conta dessa marcação alta. O goleiro ali é uma posição onde o Vasco está carente. O Gomes, antes do início da competição, né? já tinha alertado lá o, o meu camarada campista vascaíno, que acompanha a base com muito mais atenção do que eu, já tinha alertado que os goleiros do Vasco são fracos e o Gomes realmente... Demonstrou ali que, que, que deixa a desejar, né? principalmente no segundo jogo. ali A gente vai empatar, vai sofrer um empate numa falha clamorosa do Gomes. Para esse terceiro jogo entrou o um, um, um reserva ali, que fez defesas importantes até. né Fez duas belas defesas, mas é o reserva do Gomes. Não deve estar reserva por acaso. Até acredito que vá ser o titular daqui para frente, mas é, não era reserva por acaso. O campista Vascaíno já alertou que ele também não chega a ter muito boa qualidade, então a gente já fica ali atento, né? Não vou me deixar aí empolgar por essas belas defesas que ele fez nessa partida. Esqueci o nome dele, é um nome complicado, vocês me desculpem aí. Então o goleiro é um problema, a zaga é um problema, e principalmente eu, eu senti uma certa empáfia aí nesse, nesse time do Vasco, né? Um certo salto alto. Me passou essa impressão esse time do Vasco aí, tirando muito pé às vezes, achando que o jogo já estava ganho, principalmente no segundo jogo, onde a gente vai sofrer um empate no final, eu percebi um pouco isso, é, é um time que perde muito gol lá na frente também, não sei até que ponto esses gols perdidos aí se justificam por esse salto alto que eu falei, porque é um time que, pô, cria muita chance, o cara sai na cara do gol, resolve dar um toquinho pro companheiro, é, na hora de finalizar, finaliza com displicência, repito, não sei até que ponto isso aí é uma certa displicência, um salto alto, porque está enfrentando equipes muito abaixo dele agora, estão se poupando, né? Mas tem que ficar de olho, porque a partir da próxima fase, agora é mata-mata, não pode mais vacilar, a qualidade dos adversários vai começar a, a subir também e não pode mais dar esses moles, né? Criou uma chance lá na frente, pô, tem que, tem que matar. Criou uma, duas, três, tem que fazer pelo menos um gol. Não pode perder tantos gols na cara que nem perdeu nessa primeira fase. Isso é algo também que, que o time tem que ficar ligado, né? Vamos torcer para na próxima fase é, melhorar. Mas, repito, apesar de todos os problemas que eu estou apontando, a minha expectativa ainda é de que, ao decorrer da competição, conforme ali os adversários forem impondo mais dificuldades, o Vasco ele vai conseguir é, se superar e mostrar um, um melhor futebol. Apesar de não ter encantado, nem dado aquele show que a torcida do Vasco esperava, eu pelo menos esperava, eu acho que o Vasco ele dominou as partidas na maior parte dos confrontos Dessa primeira fase. A defesa teve que trabalhar pouco. O técnico também mexeu bastante no time no segundo tempo. para dar uma rodada lá para quem tá na reserva, né? Girar bastante o grupo. O que demonstra também uma tranquilidade, né? Uma certeza de que sabia que ia conseguir a classificação. O que eu acho que até justifica a postura aí que eu critiquei, né? Eu acho que realmente o time entrou, o grupo, até o treinador entrou. Sabendo, galera, essa primeira fase, os adversários são mais fracos mesmo. Vamos tirar o pé. Vamos rodar o elenco. É uma equipe que já se provou aí, que já se conhece. Não tem essa de, de precisar se entrosar, de precisar encontrar seu jogo na competição. Isso tudo aí já está mais do que desenhado no time do Vasco. Por baixo que o treinador aí, ele tenha assumido agora, né? é A segunda competição dele. Eu acho que ele está dando prosseguimento aí com, com qualidade ao trabalho do Marcos Valadares. Então, a, a minha expectativa... E a minha confiança, né, ela continua alta por conta disso. Eu acho que quando começar agora a fase mata-mata, a gente vai ver um grupo bem mais focado, um grupo jogando com mais seriedade, sem essa rotação aí do elenco, e que tende a apresentar um futebol mais bonito daqui para frente. Essa ainda é a minha expectativa. Ainda né? estamos aí na direção contrária do que eu estava na Copinha do ano passado. Na Copinha do ano passado, eu estava com expectativa bem baixa em relação ao time, que eu já falei no vídeo anterior sobre a Copinha. O time já jogou muito bem na primeira fase e eu me recusava a acreditar que, que, que realmente o time era tudo isso. Foi só no mata-mata que o time foi me convencendo. Agora, é meio que o contrário, né? A minha expectativa era muito alta, a minha expectativa ainda é de que o Vasco vai chegar, no mínimo, na final aí do torneio. Essa primeira fase não mostrou um time tão envolvente assim, um time que permita ter tanta confiança é, que vai chegar na final. Mas eu ainda vou insistir aqui com meu pensamento, porque repito, acho que esse é um time já maduro, é um time já cascudo e que está se preservando. Não precisa provar nada para ninguém, vai mostrar na hora certa porque que está sempre chegando nas finais da competição. O nosso próximo adversário vai ser o Náutico, né? Uma equipe tradicional aí, mas não sei com que qualidade vem. Foi o segundo é, colocado no seu grupo, já significa aí que que não é tão forte assim. Então a gente não deve ter nenhuma dificuldade de passar, mas vamos ver, né? Sendo no jogo mata-mata, com mais seriedade, vamos ver se a postura do time já muda, tá certo? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, diga nos comentários a opinião de vocês, vocês estão acompanhando a Copinha ou não? Se estiver acompanhando, diz aí o que vocês estão achando, que moleque aí vocês acham que é mais promissor, que pode ser aproveitado já nessa primeira fase, o que vocês acharam do time até aqui, vocês sabem, a conversa continua aqui de baixo, no mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. É muito importante que o YouTube ah. saiba que você quer ser avisado quando tem vídeo novo. E a gente volta a qualquer hora aí para falar mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.